0: És következik a megbeszéljük Német Andrással, a HVG munkatársával, szervusz, Gáborral, az eredeti metropol főszerkesztőjével, volt moszkvai tudósítóval szervusz, és természetesen Bolgár Györgyel. Ha megengeditek, egy tegnapi eseménnyel kezdem, tudnélik, a tanárok, diákok, szülők élőláncával, ami annál is érdekesebb, hogy a műsor első részében erről beszámoltunk, annál is érdekesebb, mert hát a kormányzat gyakorlatilag már beígérte a béremeléseket a, a szférában, és vagy nincsenek hitele, vagy nagyon kevésnek tartják ennyi küzdelem után a tanárok és az iskolák. Ezt minden esetre rengetegen voltak, és, és hát továbbra is úgy érzik, hogy meg kell nyilvánuljuk. Mit gondoltok erről?
1: Én mindenképpen nagyon örülök ennek, mert mindig is az volt az érzésem, és egyre inkább most már az az érzésem, hogy, hogy, hogy ez a társaság, ami most kormányon van, soha nem választásokon fog eltűnni, hanem elégedetlenség eredményeképpen. És amikor látom hogy a fiatalok vesznek nézt ezekben a mozgalmakban, akkor van nagyobb optimizmusom a végkimenetelt illetően, és ezért is örülök ennek, hogy ez már nagyon régóta tart, szerintem igazad van, és mind a kettő körülményen közre játszik abban, hogy ez nem ül el, tehát ezek a véremeléshez kicsik, vannak még gyerekeim, akik részt vesznek az oktatás tanulói oldalán, látom azt, hogy a tanárok mennyire túl vannak terhelve, a másik pedig az, hogy hiteltelennek szerintem ezek. Tehát ezt mindenki tudja, hogy az Orbán kormány sok mindent megígért, és a politológusok azt mondják, hogy ígéretekkel egy ideig ki lehet az emberek, de tartósan nem. Tehát ezek a tanári fizetések, ezek szégyenletesek, változatlanul. Igen, szerintem nem hiszik el, hogy, hogy teljesítik
2: az ígéreteiket. Meg nem is tekinthető igazából komoly ígéretnek az, hogy majd ha az Unió adpénzt, akkor majd felemeljük a fizetéseteket ennyire, meg ennyire. Ez egyrészt távoli, másrészt meg csak a fizetésekre vonatkozik. És én szerintem eljutottak a tanárok oda, hogy nem csak a fizetésükért harcolnak, hanem azt szeretnék, hogy valami normális oktatási rendszer lépjen a mai helyébe, szűnjön meg az a központi irányítás, ami most van, és ezek a tüntetések arra mutatnak, hogy ezt nem fogják egy hagyni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kormány meg, amíg tüntetések vannak, addig nem fog beleegyezni valójában semmibe. Megvárja, gondolom én, az, hogy ez egy kicsit majd elüljön, eltelik egy fél év, egy egy év, és majd akkor az ő saját kezdeményezésükre, ahogy ez már néhányszor előfordult más ügyekbe, majd azt mondják, hogy na itt van nektek a jó kormányotok, most akkor minden itt lesz tálcán nektek, kedves tanárok és diákok.
3: Szerintem nincs ideje fél éve, vagy pláne egy éve a kormánynak, bár örök időkre terveznek, ezt tudjuk, de ez most olyan tiltakozási hullám, ami ugyan nem foglalja magában a teljes pedagógus társadalmat, tudjuk, hogy csak egy kisebb részük vesz részt ebben rendszeresen, akár sztrájk, akár polgári engedetlenség, akár élőlánc és hasonlók formájában, de mégis olyan állandóan ismétlődő, és ráadásul a diákokat meg szülőket is bevonó társadalmi mozgalommá vált, amit nem tudnak igazán ignorálni, úgy tesznek, mintha, mintha őket ez nem izgatná, nem érdekelné, persze veletek vagyunk, jogosak a követeléseitek, mármint ami a béreket illeti, többire nem mondják, de, de azért ennek ellenére nem tudják ezt. Szépen félresöpörni, és úgy tenni, mintha semmi közük nem volna. Belehozzák az Európai Uniót is, hogy igen, az ő pénzüktől függ, de mindenki tudja, hogy nem, 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 ez nem halasztható tovább. Az a 21%-os béremelés, amivel legutóbb kecsegtették a pedagógusokat, pedig nevetséges, 21%-os infláció mellett 21%-os béremelés gyakorlatilag a nullával egyelő. Tehát biztos vagyok benne hogy előbb-utóbb, és ez az előbb nem fél év, hanem inkább egy-két hónap, valami ennél jelentősebb béremelést kell nem csak ígérniük, hanem be is vezetniük kormányoldalról, pedig azért, mert azt kell remélniük, és ebben viszont van realitás, hogyha mi ajánlunk mondjuk 30 vagy 35-öt, akkor leszereljük a az idegesebbeket, a radikálisabbakat, a Fideszhez í- így úgy csak húzó pedagógusokat, akik viszont már úgy érzik, hogy nem tudnak megélni, és akkor maradnak majd néhány százan, vagy egy-két ezren, az már nem számít, és akkor nem is kell az összes többi az oktatás átalakítását sürgető követeléssel foglalkozni. Szóval szerintem ez be fog következni, tulajdonképpen függetlenül attól, hogy az Európai Unió mit dönt, adja-e a pénzt, vagy nem?
2: Látnok legyen belőled.
3: A hét másik... Vagy ez tört... Orbán kormány tanácsadója legyen belőlem, nem?
0: hét másik történése, ugye ez a rakéta ügy. Ezzel kapcsolatban pár órával valóban megdermett a világ. Nem tudhatta, hogy valóban most itt a harmadik világháború töreki azzal, hogy egy orosz rakéta megölt két embert lengyel területen, és óriás károkat okozott. Aztán egy valami egész elképesztő dolog történt egy ilyen nagyon bölcs magatartása a lengyel politikai erittől, amit követett a lengyel média szintén bölcs magatartása, és megérte okosnak és türelmesnek lenni, mert kiderült, bár ezt Zelenszky egyedüli módon egyébként nem ismeri el, hogy ez egy ukrán rakéta, pontosabban egy olyan rakéta, ami egy orosz rakétát lőhetett volna, le, de eltévet, vagy nem tudjuk mi történt, tehát a NATO-nak nincs oka ezt támadásnak fölfogni. Ezzel kapcsolatban azonban Magyarországon erősödött a háborús pszichózis szítása, mégpedig éppen a kormányfő által, aki azt mondta, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy valós hadviselő féllé váljunk, miközben mindenki szakért azt mondja, hogy nem, nem vagyunk ehhez közel.
1: Ez engem rettentő, meglepett egyébként ez a kijelentést. ami még visszatérve az elejére valóban bölcsesség volt, hogy a lengyel kormány és az USA reagált, de szerintem ennek az egyik oka az volt, hogy az első perctől tudhatták, hogy az egy ukrán rakéta. Tehát ugye megjelentek a flight radaron, és a többi ilyen repülőgép követő oldalon ezek a képek, amelyek szerint folyamatosan ott repülnek az amerikai gépek, ezek látták, a Oroszág ő... fölött éppen
0: egy német repült, és ő követte a rakéta.
1: Igen, tehát, tehát én szerintem, amikor az első pillanattól tudták, hogy ez nagy valószínűséggel egy orosz gyártmányú, de Ukrajn által kilőtt rakéta lett, és azért is nem mentek bele, nagyon az oroszhozásba idézőjelbe téved, de mindenképpen ez egy nagyon jó döntés volt. Az Elenszkit nem értem, tehát épp az adás előtt beszélgettünk a Gáborral az Zelenszki sikereiről, és ez valóban egy kommunikációs hiba. Tehát, ha simán azt mondta volna, hogy eltévedt egy rakétánk, vagy hogy én úgy tudom, hogy az előtt egy orosz rakétát, és úgy került át Lengyelország területére, mindenki napi rendet ért volna fölötte, most pedig azt látjuk, hogy teljesen fölöslegesen ragaszkodik valami az, amihez tulajdonképpen nem is fűződőzze De, 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 de mi ragaszkodik
2: hozzá. pontosan
1: nem. Tehát gyakorlatilag minden áron azt gondolta, szerintem, és mindig azt gondolja, hogy, hogy Oroszországot ezzel még inkább pln lehet állítani, de, de ez nem. Tehát nem, így, nem, így nem fog ez működni. Viszont visszatérve még egy mondattal ahhoz, hogy, hogy ha még ez Oroszország lőtte volna kínat, akkor is azt hiszem, hogy bölcsen reagált a NATO, tehát nem lett volna ebből talán harmadik világháború, eszkaláció lett volna, de, de valószínűleg elismerte volna a Lengyelország, és a NATO is, hogy ez nem lehetett azért egy szándékos orosz rakét, amit adag lőtt még ebben az esetben sem. Viszont, amit mondom, amit amit mondasz, Orbán Viktor megdöbbentő, tehát tényleg sikerült végre egy gyorsan nyugodt feljel kezelni, és akkor hadviselőfélként próbáljuk magat feltüntetni. Voltam Ungváron egy konferencián, esetleg sokan félnek ott attól, hogy 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 Magyarországnak igenis vannak olyan szándékai Kárpátaljában, amelyek elég sandák és irendentának tűnnek. Ez valamilyen szinten erősíteni látszik ezt a félelmet. Ukrajnában, legalábbis ott az ukránok, akikkel beszéltem, ők attól tartanak, hogy, hogy előállhat egy olyan helyzet, vagy előállhatott volna egy olyan helyzet, amikor idézőrövetével Magyarországnak meg kell menteni a kárpátai magyarságot. Én ezt még mindig nem hiszem, tehát ez van olyan szinten elszigetelne minket a nato belül, ami, ami még veszélyesebb lenne, de, de kiszámíthatatlan a magyar kormánynak a viselkedés. Gondolj bele,
2: hogy Orbán Viktor szempontjából, aki ugye nem a mi agyunk szerint gondolkodik, egy olyan helyzet, hogy, hogy Oroszország elfoglalja Ukrajnát, tegyük fel, akkor... Biztos, hogy megfordult a fejébe, hogy ebben a szituációban, hú, mekkora császár király lennék én, hogyha megszerezném az országnak ezt a területet, függetlenül attól, hogy most az mennyibe kerülne, milyen következményekkel járna, ő ezzel írná be magát a történelembe. Igen. Öm, amikor megtudtam, éppen
3: színházban voltam, és láttam a telefonomon, hogy orosz a csapódott be Lengyelországban, akkor én is megdöbbentem, hogy Hú, hát ez, ez valami nagyon súlyos változás, ez egy minőségi ugrás ebben a szörnyű háborúban. Aztán, ahogy teltek a percek és órák, akkor kiderült, hogy hát nem egy előre elhatározott tegyük föl, akkor még úgy gondoltuk orosz támadás, és nem lengyel célpontok ellen, hanem egy szántóföldön és eltalált két szerencsétlen lengyel parasztembert. Vagyis, hogy véletlen lehetett. Na most, ha az oroszok nem szándékosan, nem egy rakétát, hanem sokat indítottak volna lengyel célpontok ellen, akkor biztos, hogy a NATO belép a háborúba, azt nem hagyhatja válasz nélkül. De ha ez egy eltévet oroszok által kilőtt rakéta lett volna, akkor nyilván ugyanilyen nyugodtan kezeli Amerika is, meg még a lengyelek is, bár őket sújtotta, vagy veszélyeztette leginkább. De hogy valóban Orbán mit akar ebből kihozni, szerintem nem annyira azt már erről letett lehet, hogy az első hetekben még gondolkodott rajta, hogy majd az oroszok elfoglalják Ukrajnát és akkor gálásan átadják nekünk Kárpátalja magyarok által is lakott, de kisebbségben lakott, tegyük hozzá részét, mert hát akkor olyan lesz a helyzet, hogy még talán a nyugat is elfogadja, hogy még mindig jobb, ha a nato és az Európai Unióhoz tartozik ez a rész, mintha az agresszor oroszok, ugye? de erről már biztos, hogy neki is le kellett tennie, ugyanis egy biztos eredménye van ennek, már megjósolható eredménye ennek az orosz inváziónak, hogy Oroszország nem tudja elfoglalni Ukrajnát. Ez biztos. Nem tudjuk, hogy végződik ez a háború, ki milyen győzelmet hirdet majd, milyen tűzszünet és milyen béke lesz, vagy esetleg nem lesz béke hosszú éveken keresztül, de hogy Oroszország nem képes elfoglalni Ukrajnát, az száz Vagyis nem jöhetnek el a magyar határig. Orbán Viktor tehát mi a fenére játszik, amikor itt azt érzékelteti, hogy egyre közelebb van a határainkhoz, speciál a lengyelekhez eset közel egy, vagy az lengyelek határon belül esett egy orosz a Szerintem csak egyre játszik. Ugye megint azt a hangulatot erősíteni, hogy... Egyetlen egy ember, egyetlen egy politikus, egyetlen egy kormány, egyetlen egy ország van, amely és aki a békét akarja, és az én vagyok és ugye a helyzet napról napra veszélyesebb, és én vagyok az egyedüli, aki kimerek állni a béke mellett, és előbb-utóbb tényleg valamilyen béke lesz, valahogy megszűnnek a harcok és ő még mindig a mellét verve mondhatja azt, hát én voltam az, aki megmondtam már akkor is, miközben egyre veszélyesebb volt a helyzet. És ebben az egyre veszélyesebb helyzetben, amely látszatot és érzést próbálja kelteni a magyar hallgatóban, rádióhallgatóban, az is benne van, hogy Hát értsétek meg, ilyen veszélyes helyzetben, amikor már a fizikai biztonságunk van veszélyben, hát legfőjebb ársapkát tudok tenni a tojásra, ez a maximum, maximum de értsetek meg engem, emberek.
2: Hát az is benne van, bocsánat, még egy mondat erejük, hogy, hogy az adott gazdasági helyzetben, mert nyilván tisztában vannak azért valamennyire azzal, hogy milyen a gazdasági helyzet, ha már eddig szították a, a feszültséget a, a plakátkampányjal, a korábbi nyilatkozatokkal, akkor ha most nem lesz pénzük egy csomó dologra, ami kellene, akkor még mindig lehet hivatkozni a háborúra, és ehhez folyamatosan szítani kell ezt a feszültséget, amiről beszéltél.
1: Hát hivatkoznak is, meg Brüsszelre is természetesen, nem, hogy elfelejtsük. Tehát... Igen, van itt egy másik hír, ugye országszerte
0: Fidesz fórumokat tartanak, ahol... Hát, hát onnan jövünk. És... Ja, hát te, mondani. Ahol, hát elmagyarázzák a lakosságnak, hogy Brüsszel hibája a magyar gazdaság állapota, hát, de gyakorlatilag ez egy az országot behálózó nagy kampány. Azt hiszem, hogy a visszajelzések azt mutatják, hogy sikeres.
1: Igen, sajnos. Tehát ugye a, a közönkutatások is azt mutatják, hogy megállt a Fidesz népsőségének a csökkenése, és a, az én beszélgetésem nagyon sok emberrel, hogy, hogy tényleg a, a szankciók tehetnek erről a, a nehézségeinkről, és abszolút nem működnek az érvek, tehát abszolút nem működnek azok az érvek, amelyek szerint már bőven a háború előtt az energiára szabadultak. Nem működnek azok az érvek, melyek szerint miért van az, hogy több országban egy számjegy az infláció nálunk már 20 fölötté fölötti, és szerintem ennél is magasabb, csak ugye lopunk, csalunk, hazudunk, abszolút nem működnek. Tehát valóban működik ez a propaganda. Az a fő probléma, hogy évek óta már látszik az, hogy Orbán Viktor támogatottsága az egyfajta hit, és a hitet a legnehezebb megdönteni. E... Várnunk kell a protestásokra. Igen, igen, te...
0: Majd egyszer csak megjelen. Ugye a hívek 50%-a nem tudja, hogy ez a kormány aláírta a szankciókat, és valamelyik kollega mondta éppen ez a beszélgetés előtt, hogy hát ő figyelte, hogy egy ilyen propaganda kisfilmen Orbán aláírja a nemzeti konzultációt, hogy nem kérünk a szankciókból azzal a kézzel, amivel a szankciókat ő korábban aláírta.
1: És ez egyetlen támogatójának se tűnik föl. De ők ezt tudják, csak mondom, felülírja a hit felülírja a hit, a tényeket. Tehát őket már nem zavarja meg a tisztállátásban a tény eh, rendszer. Valóban én is szoktam ezzel ha mm-hmm. hogy miért van az, rá, az hogy rákényszerítették, ő nem akarta ezt, tehát ő neki köszönhet. túl az eszük, hogy aláírja, mert de ő, még ő, ő érte igen. alá, hogy enyhébek ezek a szankciók. Tehát a legyen, hát a mögött így csinálja. Igen, gúlja, és akkor így, már nem, nem, nem érvényes. Igen, ugye, hogy Szerbiában is akartak, hogyha az ember a zsebébe a kezét, és így tartja, akkor nem ér, amit mondott. Nem, ezek mind működnek, és tényleg az a baj, ezt a hitet a legnehezebb megdönteni.
0: Hát uh, van egy ilyen, azt mondom, hogy egy újságíró járt vidéken, és ott ugye jellemzően, tehát uh, szegény falvakban, kisebb településeken, rosszabb körülmények között élő emberek mondták, hogy igen, tudjuk, tudjuk, hogy lopnak, mindent tudunk-e természetesen, de jó ember, és megvéd minket. Megvéd. Egyedül megvéd. Ez magyarázza szerintem valóban a helyzetet.
1: Meg van az emberekben egyfajta, vagy sokakban van egyfajta olyan tulajdonság, hogy támogatja azt, aki hatalma van. Szerbiában készítettem egy interjút, vagy beszélgettem egy helyi emberrel, és kérdeztem, hogy mi a vélemény, akkor még Milosevic volt hatalmas, mondta, hogy Milosevic háborúba vitt minket, lop, STB, és hogy miért nem szabad, miért nem szabad az ellenzékre, engem megdöbbentette a választ, majd ha hatomban lesznek, akkor szavazok rájuk. Tehát, <gül> <gül> tehát ez is benne van, hogy... hogy Orbánékat már ismerjük, de, de hát ez a tényleg tragédia.
3: Van még erről valami? Hát csak annyit a te megjegyzésedre, hogy, hogy megvéd bennünket, és szerintem ez az egész hangulati em, játék, hogy, hogy milyen veszélyes a helyzet, hogy már itt van a határainknál, és fizikailag is veszélyben vagyunk, ez kimondatlanul csak azt sejteti, vagy engedi sejtetni a hallgatóval, hogy de én megvédelek benne, ha nem fog átcsapni, ugye ez szinte biztos, hogy nem jön át ez a háború Magyarországra, ezt Orbán is tudja, jobban, mint az átlag hallgató, átlag szavazó, de ha nem jön, akkor az miattam van, mert én tudom, és én megvédelek benneteket, tehát kell a feszültséget kelteni ahhoz, hogy még nagyobb érdeme legyen neki abban, hogy elkerüli a legrosszabbat.
0: És van egy ellenpontozás még, ugye a szenvedő nyugatképe, a Németország már nem is létezik, Németország fagyoskodik, franci befagyott a feneke, az angolok sírnak, stb. stb. Tehát egy dráma történik a lajtától nyugatra. Hát legalábbis a ember belenéz a kormány közeli médiába. De itt nem,
1: tehát itt nekünk nincs
0: problémánk
1: igazából. Igen, tehát ez, ez nagyon hasonlít a 30-40 évvel ezelőtti szocialista-kommunista propagandára, hogy ott verik a négereket, most pont ötve, a pontsa nyugati 50 évvel ezelőtt. Igen, még később sem <gül> A ilyen. korszakban már nem volt olyan négerberés. Nem. Négerber. Nem. nem volt, már. közszem nem, nem, nem. nem volt már az Én a szovjet ügyben szocializáltam, ott még a 80-as is volt neger Hát ezért nem szabad a brezniai
0: korszakban Negernek lenni a Szovjetunióban. Bocsánat, a csak A
1: Kaukázusinak sem feltétlenül, igen, igen, ők is.
0: Jó, mehetünk tovább. Történt már ilyen, de most még egyszer megtörtént, hogy a v 4 ülése elmarad. Most a csehek, illetve a lengyelek sokkaltak be, talán korábban is ők, szlovákokkal együtt, hogy egy olyan oroszpárti politikát visz Orbán, amit ők nem hajlendók semmiképpen, elfogadni, hallgatólagosan sem, és hát ha összeülnek orban legyen ilyen még csak valami legitimációt nyújtanak, de erre nem hajlandók.
2: De most, mintha az utolsó hírekben az lett volna, hogy a cseh miniszterelnök hajlandó eljönni,
0: Igen, vagy mert
3: hajlandó lesz egy csúcs, lesz egy miniszterelnöki csúcs, és azon részt vesz. De ez is normális, szerintem, hát végül is szövetséges országok vagyunk, a visegrádi négyek még léteznek, Pontosan erről szól a diplomácia, meg a finom, vagy kevésbé finom figyelmeztetés, hogy tudjuk ám, hogy ti miben sántikáltok, hogy ti Putyint szolgáljátok ki, és ez nekünk nagyon nem tetszik, mondják, gondolják a csehek, a lengyelek, ők kevésbé mondják, de még inkább gondolják, és ezért például a házelnökök találkozójára egyébként nincs is szükség, mi a fenének, ez egy protokolláris, formális dolog, hát akkor így üzenjük meg a magyaroknak, hogy ezt nem szeretjük, de a miniszterelnöknek kell találkozniuk, hát ha nem ott fognak találkozni, akkor majd Brüsszelben a következő héten, úgyhogy azt nem lehet, nem szabad kihagyni, és ott el is lehet mondani Moravieckinek is, meg a cseh miniszterelnöknek, fialának is, egy Viktor, talán nem így kéne csinálni. Szóval felrúgni ezt biztos, hogy nem akarják, az nekik se jó, de figyelmeztetni, az viszont jó is, politikailag is, meg úgy gondolják, hogy cél a vezető, mert erre fölfigyelnek.
1: De... Bocsánat, belföldön is ez műk, tehát szintén ez az Zungvári konferencián rengeteg lengyel volt ott, és mindegyik azt mondták, hogy hogy még hogyha Moraviecki, tehát a miniszterelnök szeretne is együttműködni Orbánnal, egyre kevésbé vállalható belföldön. Tehát az, az a párt, amelyik nyíltan együttműködik a fidesz az nagy valószínűséggel sokat fog veszíteni a szavazatokból a jövő parlamenti választásokon. Azért
3: mondom, hogy ők nem mondják, nem inkább gondolják. De, de,
1: de a, a sajtó is te van egyébként, egyre több a lengyel sajtóban is egyre több a az Orbánt leminősítő, uh, és ez az is érdekes, hogy a időben nagyon népszerű volt Lengyelországban, és nem véletlenül már a lengyel testerek nem érkeznek sem március 15-én, sem október 23-án. pedig hát rengeteg
0: a vonattal, buszokkal Jöttek, Igen, most már a nem várost, mindenhol lengyel fiatalok egy Energiaválság van, hát otthon maradnak.
1: Hát meg bizalmi válság is, hála ja. <laughs> e, És szerintem a vénégeknek nagyjából vége lesz ettől. Tehát azért sok minden feszíti szét ezt az együttműködést és ez egy olyan alapkérdés, ami ami szerintem súlyos következményekkel jár.
2: Az a tragikus, hogy hogy a a magyar politikai elit mindig megtalálja annak a módját, hogy olyan helyzetben manőverezze magát, hogy az összes szomszédjával összeveszen. Ez ugye régen ott volt a a, a kisantant, de máskor is erre voltunk képesek, hogy mindig összeveszünk valakivel, és nem, nem a... Lehet, Igen, hogy nagyon sok... élesen
0: fogalmazók. Nem, én... nem, 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 csak ott, ott, ott trianon vetítette rá árnyát Jó, ezekre, az kétségtelen... nem erről van szó.
2: De lehet, hogy ott nem erről van szó, de végül is ez a fajta dolog él, él tovább. Összeveszünk, a, a csehekkel egyébként sem voltunk azért soha annyira nagyon jóban. A románok is kritizálnak bennünket, a szlovákok is kritizálnak bennünket, tehát nem tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy ezekkel a szomszédokkal nekünk Tartósan, folyamatosan jó kapcsolatunk legyen.
1: Egyedülre kiváló Szerbiával vagyunk jó viszonyban, ahol viszont egy szélsőséges félnáciból lett Európér államfő, Orbán Viktor legjobb szövetségese. <gül> Tehát ez is mutatja azt, hogy, hogy valami eszméletlen. A
0: szerb köztársaságot se hagy ki. Nem a Milorától Díko természetesen,
1: akivel oda jár Orbán Viktor banyalukába ebédelni, ami szintén érthető. Hát ha
0: akad egy kis készpénz, akkor elviszi neki táskában, mert. De azt
1: mondta, Gábor,
0: hogy általában a
3: magyar politika nem tud ebből kikeveredni, és a szomszédokkal mindig konfliktusba kerül. Igen, ez tulajdonképpen történelmileg, hát bizonyos értelemben determinált is, és más szempontból meg nagyjából igaz. De azért a sokat bírált, szidott balliberális kormány igyekezett kifejezetten jó viszonyt fenntartani például a románokkal, és ez sokáig sikerült is. Ezt igyekeztelenül Igyekezett, így igyekezett a, a többiekkel is, szlovénekkel, szlovákokkal, aki nem hagyta ezt, és aki minden kisebb konfliktust kiasznált és óriásira nagyított ellenzékből, az a Fidesz volt. Hát hogy megromlottak a gyurcsány időszakban, gyurcsány bajnai időszakban a magyar-szlovák kapcsolatok? Ugye hát egyrészt Ficúban jó partnere talált Orbánd, másrészt, másrészt az egész arra ment ki, hogy Élesítjük, hogy nem védik meg eléggé a felvidéki magyarokat, és sokkal keményebben kellene. Jurcsányék megpróbáltak finomabban, diplomáciai vagy diplomatikusabb módszereket alkalmazva a konfliktusokat kezelni. Nem, Orbán mindig éleszte ezt ellenzékből. Aztán, amikor hatalomra került, akkor egy huszárvágással, egyszer csak, mintha megszűntek volna a kisebbségi magyarok különböző problémái, mert Orbán kötött egy nagy politikai alkut ficóval. De ő volt az, aki végig Éleszte ezeket a problémákat, és igyekezett lehetetlenné tenni, hogy Jurcsányik normális módusz vivendi találjanak a szomszédokkal. Most ez, ez befulladt.
0: Ha most visszamegyünk egy picit a V4-ek, illetve a tanácshoz elmaradásának okához, a oroszpáti politikához, Ráczvondás Oroszország szakértő adott egy interjút egy német lapnak, és abban arról beszélt, hogy hogy a Kreml hogyan zsarolja Orbán Viktort, magyarázatul arra, hogy miért egyre orosz pártébb ez a politika, mert az eltolódás annyira durva és nyilvánvaló. És ezt azóta látjuk, mióta az Origon megjelent, hogy Ukrajna megtámadta Oroszországot, ugye, a saját területén, hogy, hogy ez mindenkinek föltűnt, és az újságíró erről kérdezte, és azt mondta, hogy Magyarország olyan helyzetben avírozta magát az energiapolitikával, ahol az oroszok markában van, és gyakorlatilag mindent meg kell tenni, és még így is, e, ezt már nem ő mondta, ez a barátságkőolajvezeték újraindulásakor látszott, és sokan azt gondolták, hogy azért jön kevesebb olaj, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak például a magyarokra. Tehát, hogy a helyzet kilátástalan politikai szempontból, mondta Rácz. Kérdezzük meg Orbán Viktor, kilátástalan-e
3: a politikai hmm. helyzet? Nem. De hát jó, ez, ez alapvetően igaz, hiszen annyira valóban ki vagyunk szolgáltatva az orosz olajnak, gáznak és atomenergiának, hogy ebből nem könnyű szabadulni, és azt mondom, hogy még reálpolitikailag és, és földrajzilag nézve is nehéz. Hát tényleg nincs tengerpartunk, nem tud kikötni hajó egy magyar kikötőben, és nem hozhat se, csepújusított gázt, se olajat, vagy csak nehezen, és az adriakű vezetéken keresztül. Szóval másoktól függünk, igen, ez a, ez a helyzet nehezen oldható, és hát ha egyszer szovjet-orosz atomerőművünk van, akkor ahhoz nyilván orosz fűtőanyag kell, meg orosz technikai, technológiai segítsége esetleg meg a, a szörnyű atomhulladékok elhelyezéséhez, nyilván az oroszok befogadási készsége. Minden oldalról lényegében fogva vagyunk. Orbán hibája, sőt bűne az, hogy 2010-től kezdve nem próbálta ezt fokozatosan csökkenteni, hogy nem igyekezett több pénzt, több energiát fordítani arra, hogy meglegyen ez a bizonyos energiafüggetlenség, miközben a szövegében végig ez volt. Magyarország, energiafüggetlen ország, itt lesz a legolcsóbb egész Európában az energia, mondta ezt már a 2010-es évek elején, emlékszem, egy indiai útja alkalmából. 2013 őszén közölte, hogy Magyarországon az ipar a legolcsóbban fog hozzájutni az energiához az egész Európában. Miért? kérdezte az ember is és nekem föl is tűnt, hogy ez marhaság, írtam is róla valamit akkor. De mondott valamit, ami nem tűnt föl nekem, és később pedig kiderült, hogy ő ő azért tudatosan építkezett, és ellenszórt információkat. És azt mondta, hogy hát atomerelegiára fokozottabb mértékben fogunk támaszkodni, és ezzel megtermeljük az olcsó, villamos energiát, mondta 2013 októberében Indiában. És mi történt 2014 elején? Mindenki teljes megdöbbenéssel fogadta, hogy kötött egy teljesen titokban tartott szerződést az oroszokkal Paks 2-ről. Tehát, na de ez, ez is az orosz függés egyik része. Amikor ő azt gondolta, hogy függetlenek leszünk, még jobban hozzá kötötte Magyarországot a, az orosz függőséghez, ahelyett, hogy azt mondta volna, atomenergia rendben, Szabad tender van, jöhetnek franciák, dél-koreaiak, amerikaiak, japánok, aki akar, és nem az oroszokkal akarom megépítetni, de ő rossz helyre tette le a voksát, itt vagyunk.
1: De ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy miért tette a rossz helyre a voksát, és mindig egyetlen egy végkövetkeztetésre jutok, hogy, hogy... ő szerintem személy szerint is fogva van. Tehát mindig ilyenkor elmondom ezt a 2009-es Szent vári tanácskozást, ahol ellenzékben meghívták Orbán Viktort, vagy ellenzékből meghívták Orbán Viktort, és egészen furcsa módon az orosz elnök fogadta őt, és utána két hónapon... Nem is hivatalosan, hanem csak egy
3: titokban, szőrmentén, tehát a dolog még furább
1: volt. Igen, és két-három hónap múlva jött végre, vagy jött létre ez a politikaváltás. Tehát, amikor még kim volt voltam tudósító, az oroszok többször reagáltak arra, hogy milyen dolog ez, hogy a Fidesz ennyire ellenzi a déli áramlatot, és szerintem nagyon jó példa ez, amit mondta ez a 2014-es Vaks, hogy gyakorlatilag mindenféle tender nélkül az ölük beadta, tehát, tehát én szerintem, amit a Rácz András mond, az már ennek a személyi függésnek lett a, a következménye, viszont egy dologban ők azért próbálkoztak, még hogyha nem is túl lelkesen, tehát azért mégis minden határunkon már van ilyen interkonnektor, ahol onnan is gáz. Az, ami nagy szerencsétlenségünk, hogy, hogy ezeken az interkonnektorkon is alapvetően orosz molekulák jönnek. Tehát közel vagyunk, és amikor svehát felül jön a gáz, az is általában orosz gáz szokott lenni. Csak kicsit kerülő úton. Igen, igen, De és ebből rá... is meg
3: lehet a hasznot szerezni, na, na, ugye, hát, az, az
1: a lényeg egyébként, hogy a meg meglegyen, és lehet egyébként, hogy a haderőfejlesztésben is van némi baráti segítség, vagy a barátoknak nyújtott segítség.
2: Tehát, hogy mikora fog kiderülni, hogy mi az a személyi ok, amivel fogják Orbán Viktort, ezt csak találgatni tudjuk. De ugye a 2010-es választások után viszonylag hamar összeveszett Brüsszellel, hogy így fogalmazza Orbán Viktor. Tehát valószínű, ő akkor már úgy gondolta, hogy, hogy, hogy itt egy konfrontálódás lesz, és nem olyan irányban megy akár az energiabiztosítás számára is, hogy, hogy az az Európai Unió keretén belül történjen meg. És ez is sodorta arra. Nyilván nem ez volt a fő szempont valószínűleg, de azok a valós fizikai okok, amiket említettél, azok, azok mind állnak. Tehát nem is lett volna olyan nagyon könnyű persze dönteni, hogy más legyen, de ha elkezdi 2010-be, akkor azért ez 10-12 év alatt simán meg lehetett volna csinálni. Persze, hogy meg lehetett volna csinálni, bár ő is azért szerintem ábrándokat
3: kergetett. 2013-ban Indiában azt mondta, hogy 4 5 éven belül meg lesz ez. Na most 4 öt éven belül sehol a világon nem építettek még fel atomerőművet az első aláírástól kezdve, de hát mindegy, ez a politikusi túlzás, de most is azt játszák, hogy 2030-ra fölépítjük lehetetlen. Tesszük hozzá, de, de valóban 10-12 év alatt, ha akarták volna, és ha nem fordul az Európai Unió ellen, vagy ezért, vagy azért, akkor uniós, vagy dél remekül, milyen nagyon jó viszonyban vagyunk, akkor még az amerikaiakkal is, bármár, akkor már nem talált. <gül> szóval a, a, a lényeg az, hogy nagyon lett volna opció valami másra, és ő tudatosan nem, lezárta a
0: kapukat. Hmm. Demokrata marad a szenátus, hogy egy nagyot, sőt és, és egy másik kontinensre, Uh, ugye gyakorlatilag megint, megint az történt, hogy az előrejelzések csődöt mondanak, ez most már nem csak Amerikában vagy Nagy-Britanniában, a világon mindenhol így van, mert nem kiszámítható a politika, vagy legalábbis azok a mérések, vagy mérési eszközök, vagy technikák, amikkel dolgoznak, azok nem igazán hatásosak. De milyen szépen szépen
2: szakadva a társadalom ott is megítéltük.
0: Uh, ugye arra számítottak, hogy lesz egy vörös hullám, vörös vagy piros, ugye a republikánusok színe, kék a demokratáké. És elviszik a kongresszust, és elviszik a, a képviselőházat is. Hát ez utóbbi megtörtént, ez egy tegnapi hír. A szenátus nem. Ez megmarad demokrata. És a másik hír, hogy Trump nagyon nagyot bukott az ő jelöltjeivel, akik közül hát nagyon kevesen jutottak be ebbe a Freedom caucus közben, ami a, a republikánus belső körnek egy ilyen kis frakciója a képviselőházban. És hát ez, ebből sokan jósolják Trump alkonyát, illetve Ron DeSantis a floridai új erős ember a kormányzónak a feljövetelét, akinek a nézetéhez nagyon sokban Trumpétól nem különböznek, de hát egy fiatalabb, agilisabb, más ember mégiscsak. Szóval mit gondoltok erről a, erről a választásról?
3: É. Hát szerintem, mondja el lesz, Nem Nem, nem. É- néztetek rám olyan kérdően. Nem. Hát te voltál ott o, igen, el, igen,
1: igen. Vártuk, valami vezetést. Nem, én, én arra gondolok egyébként, hogy, hogy ez egyértelműen azt mutatja, hogy a republikánus választók jelentős részének is kezd megjönni az esze, és tudják azt, hogy Trump... Alakalmatlan, tehát akik nálam sokkal jobban értenek, sőt akik értenek Amerikához, ők mondták nekem, hogy és már a választások előtt, hogy, hogy valószínűleg nem lesz ez akkora vörös hullám, éppen ezért, mert, mert Trump egy szélsőségbe viszi a republikánusokat, és talán a, a társadalmon belül nagyon sokan vannak akik nem, nem azok és ennek fényében én nem vagyok benne biztos, hogy például most a bejelentette hogy indul majd a választásokon, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy őt fogja a republikánus párt jelölni, és ez azért...
0: A Wall Street Journal sírva könyörgött neki, hogy ne tegye, ne jelölte.
1: Ez biztos, hogy el. rosszat tesz a republikánus pártnak, mert hát emlékszünk a, a 2016-os választások előtt, hogy mi kigyújt békát, mondott, ő a, a, a vele párhuzamosan indul a republikánusokra, tehát most megint egy durva belharc várható, ha ő indul.
2: Ha elveszíti, ha indul, és odaér a végére, hogy kettőjük közül majd választani kell, és elveszíti, akkor azt fogja mondani, hogy csaltak.
1: Igen. Igen.
2: Szóval lehet, hogy Trump veszített itt most,
3: illetve az biztos, de hogy véglegesen azt nem tudjuk, de a trumpizmus szerintem megmaradt. Trump sem véletlenül jött a felszínre, és, és jutott el a győzelemig 2016-ban. Azért történt mindez, mert az amerikai társadalomban hatalmas csoportok érezték úgy, hogy ők, ők valahogy mellőzve vannak, vagy a korábbi jogaik, nem mondom, hogy előjogaik, de a jogaik csorbultak, hogy túlságosan kiegyenlítődik a társadalom ezekkel az újonnan jöttekkel bevándorlókkal, színesbőrűekkel, latinókkal, feketékkel, túl ideológiai is, de elsősorban gazdasági értelemben, és ezért ez a bizonyos hagyományos fehér nem is középosztály, inkább alsó középosztály vagy munkásosztály, amelyik számban is fogyatkozott, de befolyásban, erőben, lehetőségekben mindenképpen, és ezeknek a képviseletében lépett föl, hát egészen nevetséges módon a dollár milliárdos Trump, aki egyszer csak a szegény ember hősies védelmezője lett, és a mellét verve, hogy igazságot és Amerikát nagyját tesszük, és így tovább. De ez a, sokan ezt nevezik etnonacionalistának is, mindegy, hogy hogy nyilván nyilvánvalóan az a fehér többség, amelyik Amerikában mindig vezető szerepben volt, és még évvel ezelőtt például a feketék alapvető jogai sem voltak meg. Szóval ez a fehér többség, azt kellett, hogy észrevegy, és sok mindent el is fogadott, sőt, az élén volt annak, hogy ezt meg kell szüntetni, ez nem igazságos. Amerika nem lesz egy jó társadalom, ha ez így marad, de egy idő után már úgy érezte, hogy hát jó, de már lassan kisebbségben vagyunk. Hát pillanatokon belül nem a fehérek fogják vezetni Amerikát. Nyilván ez a, még a tisztességes emberekben is meglévő érzés vagy félelem, hogy hát ezt meg kellene akadályoznunk, és Trump erre erre húzott rá igazán gátlástalan és igazán primitív módon, de sok ember érzéseit mégiscsak megfogalmazva a legdurvábban, a legbunkóbb módon ez segítette a győzelmét is, de talán másodjára már az amerikaiak egy része azt mondja, hogy nem biztos, hogy egy akkor már 80-hoz közeledő amerikai, új amerikai elnök 2024-ben ezt tudja a leghatásosabban képviselni, akkor már legyen inkább egy kicsit fiatalabb, egy kicsit rugalmasabb. igen, Igen, mod, kicsit moderáltabb, ahol kell, mert Trump csak ugyanazt fúja, és ez nem biztos, hogy jóra vezet. Szóval a Trumpizmus, az az érzés megvan, hogy ezt mások ügyesebben talán kevésbé veszélyesen fogják alkalmazni, Hát ebben csak bízhatunk.
1: Meg abban bízhatunk talán, hogy Trump tényleg nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezt a több száz éves amerikai politikai rendszert lerombolja. Tehát, hogy bárki is lesz egy kicsi Trumpista, talán nem lesz ennyire agresszívan. Tehát azért ezeket a... Tehát én nagyon féltem, amikor volt ez a kapitolium mi ostrom, hogy nem csak az, hogy sikerül, hanem az, hogy, hogy, hogy hónapokig tartó belpolitikai vásárás, talán ez, ez elkerülhető lesz
0: a republikánusok képviselőházi vezetője, Egy, egy mondatot egy, egy dolgot még az
3: egész, ez, ami eszembe jutott, ugye Biden-t, hát egyrészt az amerikai republikánusok is minden nap többször eltemetik, az Orbánista magyar sajtó dettó. Hát, hogy, hogy már megint, majdnem leesett a pódiumról. Hogy már megint nem tudta, hogy hogy hívják a, a John-t, és azt mondta, hogy George, vagy, vagy hogy azt se tudta, hogy hol van. Most ugye ezt ilyen lelkesen, hát ez egy, egy mentálisan már komolyan sem vehető ember, ez azt se tudja, hogy mit csinál. Ehhez képest Biden olyan eredményt tudott felmutatni, azért mégis a ő az elnök, a-, a kormányzó demokraták számára egy ilyen időközi választáson, amit 20 éve senki. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amit csinált az elmúlt majdnem két évben, az abszolút pozitívum, az amerikai, tekintét nagyjából helyreállította, a külpolitikai irányítási képességet, a gazdaságot jó úton tartotta, jóval kisebb az infláció, mint itt Európában, és így tovább, és itt tovább, tehát Bidennek komoly, megfogható eredményei vannak. Most arról nem beszélek, hogy Trump hányszor micsoda idiotizmusokat mondott, a különböző helyeken, hát emlékszem, hogy valamilyen interjúban, élő interjúban az origin ami eredetet jelent, az orange tévesztette össze, ilyen szót tévesztései voltak, elkezdett mondani, hogy ennek az eredete Origin, és azt mondta, hogy Orange, 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 és nem találta az Origin szót. Na most <gül> ilyen idiotizmust Biden nem követett el, hogy ez... Trumpnak a, hát kicsit öregkori problémája, nem tudom, vagy egyszerűen csak a műveletlensége, mert ő aztán Szerinten... tényleg borzasztóan műveletlen, az mindegy is, de érdekes
0: módon az Orbáni sajtót, az nem érdekelte a biden igen. Hát egy dolgot azért mondjak, hát ez most egy komoly vitakérdés lehet, hogy a demokraták győztek, vagy pedig a nem vesztettek ebben a dologban. De nem vesztettek a demokraták, vagy csak kicsit vesztettek, hát, ez jó. egy fontos dolog. Igen mehetünk tovább, ilyen ja, még ehhez a dologhoz hozzá hozzátartozik valami. Ugye Kevin McCarthy vezeti a képviselőházi republikánusokat, akinek ugye hát összekének a mérsékelteket meg a trump tehát ezt a bizonyos Freedom Co. közt. És hát ő is olyan republikánus, aki először nagyon fölháborodotta a kapitólum elleni, Ostromon, és ha az elnököt hibáztatta, azt mondta, hogy csak részben okozójának a történetek is nem szavazta meg az impeachmentet. Sok ilyen republikánus van. Ott a másik, ugye Michell, aki a szenátusban vezeti a republikánusokat, ő is egy ilyen... Michell Kanell. meg Kanál, igen, bocsánat. És mind a kettő azért, hogy mondjam, rendelkezik szabad begértékekkel, talán Biden irányába is, Trump ellen biztosan, főleg, hogy miután meggyengült, és nem kell annyira számolni, meg félni tőle, mert különben nagyon nehéz lesz kormányozni. Nagyon nehéz lesz Bidennek bármit átnyomni a, a kongresszuson, és hát gyakorlatilag két év bénakacsaság is várhat rá. Tehát a kérdés az, hogy lesz valami együttműködés Amerika érdekében a két nagy párt között.
3: Nem tudom, az amerikai hagyományok szerint kellene, hogy legyen valamilyen, de most hagyományon kívüli időket élünk, ez biztos. Szerintem megtanultak már az előző amerikai elnökök is kisebbségben kormányozni, elnöki rendeletekkel. Szerintem Biden alapvető változtatásait, amit akart, többé-kevésbé megcsinálta, elérte, ebben a hátralévő két évben pedig mondjuk, hogy Ukrajnát támogatjuk el továbbiakban, hogy támogatjuk. Itt meg fogja találni azokat a kompromisszumokat, hogyha kell hozzá kongresszusi jóváhagyás, akkor ilyen-olyan engedmények után mégis meg fogja kapni. A republikánusok nem merik azt mondani, hogy hagyjuk abba a Ukrajna támogatását, az egész kidobott pénz volt, győzzenek az oroszok, jöjjenek el a NATO határaig, Ha végül is szeretjük Putin, mert olyan kiváló ember, mondta ezt Trump is lehetetlen, hogy ezt mondják. Tehát azt hiszem, hogy nem, nem lesz annyira a Biden,
2: mint amennyire mi ezt Nem fognak hangosan együttműködni, de, de, meg, de megadják de azokat a voxokat. Meg tényleg fontos, fontos, hogy a
1: szenátus azért ott maradt. Az meg meg utaltál és fontos az, hogy az elmúlt 30-40 évben rengetegszer volt ilyen, hogy nem volt annak az elnök pártjának többsége, mind a két házban, és mégis működött Amerika. Tehát én sebe bízom, hogy... Fog meg, és még egy dolog, hogy állítólag én, tehát szintén egy, amikor például a szenátusban döntöttek különféle Oroszország elleni szankciókról, akkor 100-ből 82-ten igen elszavaztak, tehát a republikánusoknak is nagyon nagy aránya támogatta már akkor az Oroszország elleni szankciókat, tehát biztos, hogy talán lesz együttműködés, nem biztos. Ja.
0: Az ide a felmérése szerint, megint Magyarországon vagyunk, megint ugrottunk egy kontinens, és szép hazában vagyunk. Tehát az ide felmérése szerint megállt a Fidesz csökkenése, sőt, növekedésnek indult. A társadalom 32%-a, teljes társadalom 32%-a szavazna rá, a párt preferenciákkal rendelkezők 52%-a. Nőtt ezen kívül még a DK, és nőtt a mi hazánk. Ugye a premisszák azok, azok voltak, hogy itt a nyakunkon a válság, az infláció, a háborús veszély, a rettenetes energiárak, nem lehet, hogy a Fidesz ezt megúszza, és hát nagyon úgy néz ki, hogy
1: de. Hát ugye előbb azt mondtad az amerikai választással kapcsolatban, hogy erről lehet vitatkozni, hogy ez a demokraták győzelme, vagy a republikánus veressége, itt is lehet arról vitatkozni, hogy ez most a Fidesznek az erősödése, vagy pedig a teljesen impotens magyar ellenzéknek a, a, a bemutatása. Tehát én nagyon szomorú vagyok, amikor látom a magyar ellenzéket. bizony szinte megtom érteni, mert ugye se pénzük nincsen, se média fellettük emellett meggyőzés, hogy nagyon sokan vannak akik túl közeli kapcsolatot ápolnak az ellenzékben is a Fideszel, de de mégiscsak a végeredmény az, hogy, hogy nem áll ki egységesen az ellenzék, sőt, inkább belharcok vannak az egyik pártból, ugrálnak át a másikba az emberek. Tehát nagyon sok ember számára valószínűleg egy ilyen ellenzéket nehéz komolyan venni, és ennek tudható be az, hogy hogy a Fidesznek a népszerűség csökkenése megáll. És mi van, hogyha erre a helyzetre
0: inkább az lenne jellemző, hogy hogy akkor az emberek elmennek nem szavazónak, nem tudomkának. Tehát Tehát abból, hogy hogy, a, le, 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 hogy igen. az ellenzék nem következik, hogy a Fidesz
1: Viszont lehet, hogy, hogy, hogy működik mégiscsak a Fidesznek ez a propagandája, hogy Orbán Viktor kiáll és megvéd. És még amikor Gyuri erről beszélt, említette, és szerintem minden európai országban egyébként ez fog történni, rengeteg energetikai szakértővel, gazdasági szakértővel beszéltem, mindenki azt mondja, hogy tél nem lesz annyira tragikus, mint amennyire előre lefestett a politikusok. Tehát márciusban kifognak állni a politikusok, és fogják veregetni a vállukat, hogy, hogy megcsináltuk. És lehet, hogy, hogy ez a fajta bizalom a hatalomban, amit miatt a Fidesz nem gyengül, de én változatlan ragaszkodom ahhoz, hogy az ellenzék tehetetlensége, is ennek azért mindenképpen rész, rész oka.
2: Az meglep, meglepő egy kicsit, hogy az a gazdasági válság, ami van, meg azok a kormányintézkedések akár az árstoppal kapcsolatban, akár az energiárakkal kapcsolatban, akár sok minden mással, végülis nagyon sok embert érintenek. Egy csomó kisvállalkozónak nagyon rossz a magas energiaár, ott vannak a benzinkutasok, ott vannak a szállítmányozók. Tehát rengeteg olyan réteg van, amely hátrányt szenved az utóbbi időben, és ezért meg lepődik meg az ember, hogy a Fidesz továbbra is tartja ezt a a biztos szavazók 52 százalékát.
1: 32. 32.
2: Nem, nem, az nem, a teljes népessége. 52, 52 a biztos. Igen. Tehát azt gondolná az ember, hogy ezek a sokakat hátrányosan érintő intézkedések ezek a Fidesz szavazókat is érintik. Hát kell, hogy érintsék. És mégse tükröződik ezeken az eredményeken. Ez számomra az, amire most pillanatnyilag én legalábbis nem tudom a választ hát
3: valamennyire tükröződtek, mert az elmúlt hónapokban Igen, volt, egy ilyen igaz, volt egy elvándorlás a bizonytalanok közé a Fidesz szavazókból, de ha megnézzük konkrétan a számokat, akkor az derül ki belőlük, hogy most ott tart a biztos szavazók körében a Fidesz, mint az áprilisi választáson. 52 volt a Magyarországon rájuk leadott szavazatoknak az aránya. Úgyhogy persze az ellenzék ebben benne van, és ez a benne van azt jelenti, hogy nem tud igazi alternatívát ajánlani. Hogyha ránéz a szavazó a politikusokra, a pártokra, azt mondja, na jó, nem Orbán, elegen volt. De akkor ki? Ugye az jön be rögtön, hát a Fidesz sugalmazás ez, hát akkor gyurcsány. És akkor valamiért azt mondja, egy jelentős tömeg, persze egy szintén jelentős, és a DK népszerűségét csak igazoló tömeg, hogy Hát jó, nekem a Gyurcsány, tulajdonképpen ő az egyetlen, aki következetesen is nem hátrált meg, és akkor is bátran, tehát szembeszegült Orbánnal, de mégsem tudja áttörni azt a falat, hogy, hogy én Gyurcsány vagyok. Dobrevvel már majdnem sikerült, de a Fidesz a választási kampányban ezt szétverte, mert még a Márkizajra is rá tudta húzni Gyurcsányt. Tehát ennyi magyarázat mindenképpen van arra, hogy a legerősebb ellenzéki formáció miért nem képes igazi alternatívát mutatni. A többi pedig, hát sajnos gyengének látszik, hogy ez azért van mert a politikusok gyengék, vagy önmagukban. Ez is lehetséges. Vagy azért, mert Úgy látszik, hogy hát ha kicsik vagytok is, akkor legalább működjetek együtt, és látszatok nagyobbnak. ez pedig nem ment áprilisban sem, és most még kevésbé megy, ezt pontosan nem tudjuk, de az igazi alternatíva hiányzik, hogy én holna belépnék, és ez az ország mindjárt jobb úton lenne, ti is jobban éreznétek magatokat, ezt nem tudja elhitetni egyelőre senki, ahhoz valószínűleg sokkal rosszabb
2: állapotoknak Igen. kellene bekövetkezni. Sokkal mélyebb kit- válság Igen. kell hozzá, hogy az kitermeljen egy olyan
0: erőt, amely képes alternatíványítani. És, és azt fogja
1: termelni, tehát én ezért is kezdtem. Talán a legerei... De bocsánat,
0: azért, azért nem, nem egészen igaz a dolog. Tehát a DK nőtt az egy ellenzéki párt, ha jól tudom. Jó, hát ez egy intézetnek. A, felmér, a legnagyobb, minden, minden felmérés
2: szerint a legnagyobb ellenzéki párt, ez biztos, hogy mennyire nőtt. Igen, de ahogy a Gyuri mondta, nem tudja áttörni azt a falat, hogy, hogy, hogy nagyon sok embert maga mellé állítsa. A mi hazánk is nőtt. Hát mert még szélsőségesebben tudja
3: képviselni azt, amit a Fidesz csak sugalmazva. Jó, ez a Fidesz előnye, hogy Orbán ugye célozhat arra, hogy esetleg még kárpátai is leeshet nekünk, de Torockai kiállhat, és azt mondja, hogy hát akkor szeretnék, hogyha helyreállna a magyar-lengyel közös határ. Ő ezt kimondhatja, és sokan úgy gondolják, hát tényleg, hát az volna az új magyar felvirágzás, ott szépen, bátor, igen, bátor gyerek, igen. Hogy ő, igen, ő ezt kimeri jön. mondani, Bezzeg Viktor sunyit. Lehet, hogy itt fogják őt az oroszok, de ő nem úgy gondolja, hogy úgy fogják, hogy, hogy az oroszok érdekében tesz, hanem nem adják neki, hogy kimondja ezt. De Bezzeg Torockai bátor ember. Úgyhogy ez mindig a szélsőséges politikának van egy ilyen fajta vonzereje, a Jobbik esetében is akkor volt, Igen. és akkor volt nekik 18-19 százalékuk, amikor ilyeneket mondtak. Abban a pillanatban, hogy elkezdtek bemenni középre, és azt mondták, hogy mi nem is olyanok vagyunk, bár a Fidesz megpróbálta rájuk húzni, hogy hát, ti azok az antiszemita, azok a magyar gárdai, és ez, ezt mondta az, meg azt mondta akkor, azok meg védekeztek. Abban a pillanatban, hogy ott hagyta ezt a radikális, szélsőséges és undorító politikát, egyszer csak Elmentek tőle, részben a Fideszhez, részben a mi hazánkhoz. Van, igen, a magyar közvéleményben, társadalomban, ennek van mérhető támogatottsága.
0: És hát jobbra túlódása, mert a mi hazánkhoz olyan rettentő messze nincs a fidesz től, ne, persze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Német Andrásnak a hvg.ú-tól, Izbéki Gábornak, az eredeti Metropol főszerkesztőjének, és Bolgár Györgynek. A műsor készítői Galbence Csernyászki-ürit, és Sténás és Andor köszöni a figyelmüket, minden jót!